0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt in på en av våre gudstjenester, og vår vision er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og at li med ham. Gå in på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Velkommen til siste del av serien fra Hebreabrevet, og i dag så går vi rett in. I tekstlesning, det er fra slutten av kapitel 12 og en del inn i kapitel 13, og det står sånn som dette. «Derfor, siden vi, har, siden vi får et urokkelig rike, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste i Guds frykt og ærefrykt til glede for Gud. For vår Gud er en fortærende ild. håll søskenskjærligheten levende.» Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gäster uten å vite det. Husk på dem som sitter i fengsel som om dere var lenket sammen med dem, och husk på dem som blir missandlet som om det gjaldt deres egen kropp. La ekteskapet holdes i ære av alle, och la ektesengen bevares ren, for Gud vill dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. «La ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt, «Jeg svikter deg ikke, og forlater deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, «Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan mennesket gjøre meg? Glem ikke lederne deres, de som talte Guds ord til dere. Tenk på deres liv og utgangen de fikk, og ta deres tro til forbilde.» «Jesus Kristus er i går, og i dag den samme, ja til evig tid.» «La dere ikke rive med av alle slags fremmede lærdommer. Det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved bestemte slag mat, for de som følger slike regler har aldri hatt nytte av det.» «La oss da ved ham stadig bære fram for Gud våld og prisning som offer, det vil se. Si, fräkten av läppar som bekänner hans namn men glömmer iko göra gott och dele med de andre, på slike offer är till glede för Gud. Amen. Och dagens tema är detta ett liv präga av Jesus. Det är slutet på boken. Och jag vet som du har varit på någon filmer men av och till slutet av Filmer, eh, gjør noe med oss det, noe av det verste er det hvis noen har sett filmen før de røper slutten for deg det var jo ikke vits å se den det var Bøtleren det var sånn, det var den filmen. eller Antiklimax jeg husker jeg så Matrix triologien og på film nummer to så var jeg så sur når ut for, for den sluttet aldri det var bare midt inne i en scene og så skal du vente ett år og så kan du se del nummer tre jeg var så sur. Det var bare et sånn utrolig antiklimaks. Og noen ganger så er det sånn at eh, slutten på filmen har noen sånne uvente vendinger og avsløringer, så liksom bare hele filmen ses i et nytt lys på grund av siste minuttet. Og du må gjerne se filmen på nytt for å se alle trådene som egentlig var der hele tiden. Og for noen så kan dette, slutten på dette... Eh, Brevet virker som ett antiklimax. men egentlig så ligger det masse gode tråd her. Antiklimaks, fordi med går ifra å snakke om en menighet som er extrem forfylt, ekstremt plager, extremt i lidelse, og så males det bildet av Kristus gjennom GT og NT og hvordan vi skal hålla ut. Og det er som sånn, wow! Og så kommer jeg her, og så er det... Här er fem goda råd till hur du ska leva. Här är fem principer for här är liksom vad sköter här egentligen. Vad det snackar om i de med lästerna, utstrak jesfrihet, hjälp de som är i nöd, ära äktenskapet, var tillfreds med det du har och lev til glädje for Gud. Men grejen är att det är ett anticlimax, men det är nyckeln till att klara seg. Og jeg kan bara legge til, i denne talen her, så har jeg fått veldig mye god hjelp av min gode venn Tim Keller. Han er i USA, og jeg, eh, i forberedelsene mine så har jeg hørt mye taler og lest mye bøker, og Tim er min gode venn. Så hvis du reagerer på noe, så er det Tim som feil, ok? Og han sier her, du vil ikke klare dig i livet uten et fellesskap, og det er nøkkelen i teksten. Du vil ikke klare dig uten et fellesskap. Og vilket fellesskap? Jo, Bibeln og, og Hebrevet snakker om et tykt, et nært, et ærlig, et godt, et radikalt og dypt fellesskap hvor Jesus er i centrum. Og vi skal se på tre punkter hva som dette fellesskapet er. Og vi går rett i gang med å, å ta det første punktet her. Altså, viktigheten. Hvor viktig er dette fellesskapet. Og gjennom Hebrea brevet så har vi også fått sett noe av dette universet, der Fader, Sønn og Hellige Ånd har et fellesskap. Og de har det vi kaller en sånn trinitarisk grundans, det er rundt hverandre. De gleder seg i hverandre. Nyter hverandres fellesskap. Og det er noe Helt enormt der. Det er jo helt hellig. Alt er bare på sitt sterkeste. Og så sier Bibelen, og du er meint til å en del av det fellesskapet med Fader og Sønn, Helligånd. Du er meint til det. Dette gullet du egentlig leter etter i livet ditt, hva er det som gir dypest mening? Hva er det som gir størst tilfredsstillelse i livet? Det er fellesskapet med Gud. Og i det fellesskapet så blir det jo spørsmålet, ok, hvordan skal jeg komme inn i det? Hvis jeg kommer fra Gud, hvordan tilber jeg han på en akseptabel måte? Det var godt nok for Gud? Dette spørsmålet var jo fra tidenes morgning, og det finnes svaret som var i 3. Mosebok. Nu Nå er det sånn at hvis du noen gang har bestemt dig for å lese gjennom hele Bibelen, og begynte med første mosebok. Så er første mosebok fantastisk. Det er story på story, og du har alt. Sex, drugs and rock'n'roll. Det bare skjer noe hele tiden der. Og det er så åh, åh, står det i bild? oi, oi, oi. Og andre mosebok, det er mye av det samme. Det er jo bare den storyen. Du er med i et eventyr, i en svær dramaserie, i science fiction. Alt det der på en gang. Og så kommer du til tredje mosebok og sånn, all right. Og så er det bare detalj på, 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 detalj på. Og det er bare ordninger, forskrifter, hvordan du må gjøre ting, hvordan du må leve, og det er bare sånn, og du dette av, det ble ikke hele Bibelen. Du verden jo klarte to mosebøker, den tredje dator på. For det handler om hvordan vi skal klare å være i tabernaklet, det var en acceptabel måte å være i Guds nærhet. Men i Hebreane 12, så står det at gjennom Jesus så kan du komme inn i Guds nærhet. Ikke gjennom hele 3 Mosebro, gjennom Jesus. Når du tar imot ham, når du lever med han, så er du inne i Guds nærhet. Alle kan dette. Så hva betyr det nå å tilbe Gud? Hvordan tilber med Gud på en akseptabel måte nå? Hva er tilbedelse nå? 3 Mosebro, det var å holde alle disse detaljene, det som 3. Mose-bok var er Hebrerende 13 nå for oss. Og det står, elsk hverandre inderlig som søsken. Ta imot fremmede. Åpne livet ditt for folk i fengsel. Og Tim Keller, han sier disse tingene her. Måten med tilber Gud på nå er gjennom å være radikalt med i et kristen fellesskap. Måten men nå erfarer Guds nærhet i våre liv. måt men nå formes av Gud er ikke gjennom ritualer, men gjennom dyp deltakelse i livet, sammen med folk som har opplevd Guds nåte. Måten vi nå erfarer Guds gjennomtrengende nærvær, måten med vise verdens Guds herlighet, er ikke gjennom observasjon og ritualer, men gjennom radikalt nye relationer med andre kristne som følger Jesus.» Og Tim Keller sier dette, det tar tid å la dette synke inn. Og det har tatt lang tid for han, men jo mer han går og tenker på det, jo mer synker det det er i dette fellesskapet med andre som følger Jesus. Og Jesus sier det, dere er en by, dere er en flokk, dere er et nytt fellesskap. Du kan ikke være en flokk alene. Du kan ikke være en by alene. Jesus kom til jorden for å forme fellesskap. Fellesskap, det er flere sammen. Men er du en del av fellesskapet, eller er du bare på besøk? Det som du kommer til møte, men ikke er en del av et sånn dypt og intens fellesskap i hverdagen med andre kristne. Så sier Tim Keller, så nå du ikke Gud. Det er det teksten sier. Jeg har møtt folk som sier, så jobber jeg i kristneorganisasjonen, jeg er ikke med i menighet, for jeg, jeg har ikke funnet noen gode nok enda. Og det er jo å misforstå alt. Det er å på utsiden av alt. Utsiden av livet du er kaldt til. Og her er det litt greier. Du vil aldri finne et fullkomment fellesskap. Alle kristne fellesskap, består av en gjeng, om du vil, misslykket folk. med er så misslykket at vi trengte en frelser. Og vi tog imot han. Og så lar vi han forme oss. Og greia med det er at vi er på vei til himmelen. Vi er himmelen. Han holder på å vinne skikkelse i oss, men det er noen steg igjen. men blir ikke ferdig med det. Ergo, så kan du varme du også. Og hvis du fant det perfekt fellesskap, så kunde du ikke vært med, for du ville ødelagt det. Det er oss mennesker som sliter. Har du hørt en kristne sammen? Ja, på vei til himmelen. Hvert kristnefellesskap er ufølgeligkomment i seg selv. Men med Jesus i sentrum så skjer det noe. Hebreerne 13, vår treje mosebok. Og Tim Keller sier det så utrolig sterkt. Dersom du ikke tilhører en flokk, et fellesskap, så tilber du ikke Gud for du er skapt til å tilhøre. Så viktigheten er det første. Det andre er jo intensiteten i dette fellesskapet. Og her på Sørlandet skal man bare kjenne det ordet «intens» er litt sånn utfordrende i seg selv. Hvor ble det av å bare slappe litt av? Men den intensitet i fellesskapet, i Kapitel 13, vers 1, så står det, «Hold søskenskjærligheten levende.» Søskenskjærligheten. Det greske ordet er Philadelphia. Og Philadelphia, det betyr brødre, søstre, familie. håll familie, kjærligheten levende. For når du ble en kristen, så kom du inn i Guds familie. Du var på utsiden, men nå er du en del av en familie. Og... Det som var med de kristne oppførsel eh, i starten, når Jesus formet dette fellesskapet, og etter pinsedag med den første menighet, så skrev ikke kristne at det kristne fellesskapet var skandaløst. Det var helt skandaløst. Og de skriver sånn, «De delte sine del med hverandre. Skandaløst!» de, hun lykgger var tydlig på sit bydskap om at det var hellige. Vard som var Charlie,vad som var Annates. og Jesus sag je dog er en ny familie og byven sig hanne vores storebrog og med søsken for var andre. Og så gjor det no med af familie. At det i familie, så kan man ha fal de. Vi kan være knakende uenige. Vi kan gå veldig forskjellige veier, men med er fortsatt familie. Og du kommer bare ikke utenom det. Jeg kommer fra en søskenflokk på syv. Vi er ekstremt forskjellige, og vi har valgt utrolig forskjellige livet. Men vi er familie, og vi med allt det det er. Og hvorfor blir det intenst? Jo, for familie er intenst. Det andre med eh, i en familie som blir intenst, det er denne intimiteten som du har. For søsken tørker nasen på hverandre. De vet, søsken vet hvordan du ser ut uten sminke. Søsken har sett deg bak fasaden. Søsken har sett deg på ditt verste og ditt beste. De grådigste og mest skamile. De har gråten og latteren. De har sett skuffelsen og seirene dine. Det er intenst. Intim. Og videre, økonomien er intens i en familie. For i en familie som må du dele. Og går det väldigt bra for dig så vil hele familien se väldigt rar på dig hvis du ikke deler litt med de søsknene dine. Og Jesus sier, dere er en sånn familie. Så vi må dele. Det er intenst. Intent stål fordi at du er på mange måter produkt av familien. Når vi er unge, så er vi kanskje litt overmodig. Jeg er bare produkt av meg selv. Ok, Gud skapte meg, men resten gjorde jeg selv. Og så er det sånn. Ja, vi er nok mer preget av de vi er med, og der vi kommer ifra, enn med liker å tro. For fellesskapet gjør noe med oss. Hvis du er med i en sånn like å sitte og se på folk leiene i sånne skur og sånn, så kan du dela utrolig mye med de andre fugletitterne. dela farkunskap, lære lytte til det rette. Lydene har rett type kikkart, kan gå ut og, og spisa sammen og smaka på allt, kjøtt som ikke er av ful. Men det blir fortsatt en klubb. Det er ikke noe dypere det. det. kan være veldig godt og närt. Og sånn har noen kjerker som en klubb. Du kan komme to og tre og fire ganger i uker. Men hvis du ikke gir noe av deg selv, du ikke gir noe av din økonomi, ikke gir noen av dine resurser. ikke gir noe av din tid, så er du med i en kristen klubb, og ikke i en kristen familie. Og det var familie du var meint til å være. Og du vil ikke bli formet sånn som Gud ønsker forma dig. Du må bli en del av familien. Og med mindre du er tilknyttet andre på ett dypere nivå än en klubb eller en klasse, så blir du ikke formet sånn så Gud vill. Det kan være du kommer här for å lære massa av oss, det vil si du lærer mye av Jarle og underholder seg av meg. Men ikke en del av ett dypere fellesskap som holder hverandre ansvarlig, så vil du gå glipp av det meste og det beste den viktigste læringen er ikke i det intellektuelle, men i fellesskapet. Det du erfarer med andre. Du, ble, du blir formet mer av fellesskap, av læringen som ligger der, enn i klasserommet. Jeg har for min egen del, fellesskapet så jeg hadde i Bryne har følt meg. Bibelgruppen jeg var med i der, lederne som jeg fikk lov å reise rundt med, på västlanda hålla möten mått med bar sammen, mått med snackte på mellan måten folk har stått med igenom olika valg, och olika kriser och olika glädje det har format mig otroligt mycket och jag har varit lycklig att få ta höra mange många gode talare har många gode pastorer professorer men er formar på en helt helt annorlunda så hvordan lever et liv preget av Jesus? Du må være i et fellesskap med andre som preges av Jesus. Det er den dypeste læringen. Når folk deler, sånn har jeg erfart dette. Dette har jeg gjort. Disse stegene har jeg tatt mitt liv. Det er en helt annen. Så intensiteten er enorm fordi det er fellesskap. Og den tredje tingen, det er i dette fellesskapet. Og her er en normal utfordring. Intense fellesskap er nesten umulig å komme inn i. Det er så intenst, det er så fokusert. Men så har du de superåpne fellesskapene. De står som regel ikke for noen ting. Alt allt åpent, grejt det er greit, bare å bli med. Og så er jeg bare sånn, jeg kan, Ah bare bare bli med. Her er komboen interessant. Det er intenst, og det er åpent. Det er radikalt intenst og radikalt åpent på samme tid, og det er utrolig. Og det står i vers 1 om søskenskjærligheten, altså Philadelphia-uttrykket. Og i vers 2 så står det at vi skal elske de som er utenfor. Og det uttrykket som brukes der er philaxinia- som betyr kjærlighet til en fremmed, kjærlighet til en gjest. Og hvor langt stikker det? Jo, det stikker så langt til en du ikke kjenner, enn du ikke aner hvem med? enn du ikke kan regne med gir dig noen ting tilbake, en som bare trenger at du gir. Så langt. Og ofte i vår kultur så er det sånn at med eh, har kjærlighet til folk hvis vi forventer noe tilbake igen. Hvis, hvis du kan gi meg noe, så er jeg villig til å gi deg noe. For den en investering for meg selv. Men denne kjærligheten, den er du bare gir. Du bare gir. For du ligner litt på Gud, ser du. For han ga. Han bare ga og ga. Og så gir du ut. Du skaffer husrom. Du gir mat. Og du sier, her må du gjøre det. Det er neste kjærlighet ge utan att förvänta tillbaka och det står i vers 2 på den måten har med haft englar på besök utan och vidare. Och för dig första läsaren så var det bara bom självklart. För det i eh, i första Mosebok kapitel 18 så står det om Abraham som fick besök av tre män och han lade maltid till dig och offra till Herren och när han offrade till Herren så poff så försvann det upp i flammorna och så wow, jag hade besök av englar. Og vi leser i Testamentet om noen med kaller Emmaus-vandrerne. De var skuffe over at Jesus var død. Så nå gikk de, for de hadde trodd at Jesus skulle frelse dem, men nå var han død. Og så går Jesus plutselig med dem på veien. Og de snakker med ham, og kjenner ham ikke igjen, Men det inviterer ham inn i huset. Og det har mat man og då bryter Jesus brød, buff, som og så forsvinner han. Der var jo Jesus! Så sier han, mange ganger når du bare inviterer fremmede på den måten der, så har du engler på besøk uten å vite det. Dette ga mening for de første leserne. Du er ikke at hva, hva har jeg hjem for dette? Du elsker uansett. Og dersom du ser et engle, så leiter du etter fremmede. Husker jeg, når Jim og meg syklet Norge på, på Langs, så kom jeg til Risa i hamn vi, vi kjente ingen der, men det var noen kristne der, men vi fikk bo hos eh, noen fantastiske folk. Og de sa, hvert år så har vi en del syklister inne hos oss. Faktisk er det sånn at vi ser etter de i vinduet. Og det er lett å se en cyklist som er litt sulten og trøt. O många gånger har man bara gått ner på gatan så cyklar du i Norge på långsamt på lång ja har du lust på lite mat ja trenger du en dusch ja har du lust att sova en natt ja <laughs> Och det var ute där och han var diakon till vare man bara levde dette livet och det älskade att ta emot folk för de visste detta är sant ta emot främlingar hur mycket kan med cyklister göra igen stort sett ingenting med mindre du är en pastor da kan du snakke hele tiden til dem, og så nevner de en tale. Men bare når du ser fremme, det kan du se engler, sier Tim Keller. Bare når du hjelper folk som ikke kan hjälpa dig tilbake, ser du engler. Og den rar balanse. Søskens kjærlighet og kjærlighet til de du ikke känner. Det är en utrolig rar balanse. Men här er det en annen balanse til det i vers 3 och vers 4. For vers 3 snakker om sosial urettferdighet. De som sitter i fengsel, de som blir missandlet. Og vers 4 snakker om ingen sex utenfor ekteskapet. Absolut ingen sex utenfor. Ikke før, ikke ved siden av, ikke etter. Ingen. Og det var så radikalt når dette ble skrevet. Det var helt sjokkerende. Og noen skrev det ned. De dele bor de er de kristne. De dele bor med alle men ikke senger. De er fattige, men de mangler ingenting. De er så annerledes. Skandaløst. Og samfunnet var radikalt selvopptatt. Det var alt som var motsatt. De delte ikke bord, men de delte seng. Hos oss er det motsatt. Pengene er for å bygge fellesskap. Seks er også for å bygge fellesskap. Det er faktisk ikke bare for det, det er for samfunnet. Og det var radikalt da, og det er radikalt nå. Og det rare er at det, ofte så har du det ene uten det andre. Liberale har ofte vers 3 social sosial rettferdighet, uten vers 4, det holder vi for oss selv. Konservative... Og Tim Keller legger begge, begge egoister. Så liberale egoister har vers 3 uten vers 4. Konservative egoister har vers 4 uten vers 3. Men det er komboen som er interessant. Det er komboen av dem å leve ut begge deler. Og spørsmålet er, hvordan var det mulig å forma et sånt et samfunn med disse type komboer? som ikke går opp, som er helt unormalt. Svaret ligger i vers 9, der det står, «La hjertet bli styrket av nåden». Av nåden og ikke noe annet, det er dynamikken. Og hemmeligheten ligger også i vers 5, der det står at vi ikke har kjærlighet til penger, men vær tilfreds med det dere har. Vær tilfreds, slapp av. Men har en sånn urolighet i oss. Men det er jo når du lærer å være tilfreds, så faller hjertet til ro. Å ha masse pengar er ikke målet. pengar er bare pengar da. Men det ger også en mulighet til å gjøre godt, være gode og bygge godt. Og her er noe av greier. Gud vil aldrig aldrig, absolutt aldrig forlate deg. Aldri. Har jeg sagt, så jeg med deg i alle dager inn til verdens ende. Jeg vil aldri forlate deg. Og du kan slippe av. Noen er livredde for å være alene, og føle seg gjerne og gjøre som helst for å unngå det. Andre gjør ingenting, men er fortsatt redde for å være alene. Redd for å være for saken. Redd for å stå alene. Det er ting du må møte alene, og det er døden. Alle må møte døden alene. Ingen andre. Men Gud er der med døden. Og har du Gud, vil du aldrig aldri måtte møte døden alene heller. Och hvordan kan vi vite det? Jo, fordi på korset så offra Jesus alt for deg. Han offrer alt for deg. Og han sa, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor der hang han. Jesus tog om du vil, den kosmiske aleneheten. Den ensomheten og den aleneheten vi kan føle på, den tok han. Han ble forlatt av Gud for dig og for mig. Men var fremmede, men Gud tog oss inn. Og hvorfor? Jo, fordi Jesus ble forlatt for at det du skulle bli funnet. Jesus mistet sitt hjem for att du og jeg skulle finne hjem. Og derfor kan man ha denne tryggheten, og derfor kan man være i det fellesskapet. Når du forstår at du aldri vil bli forlert lenger, at du er trygg for evigheten, så trenger du ikke være så redd for pengene dine. Du trenger ikke være så redd for dette fellesskapet. Responsen er takknemlighet. Og du begynner å tjene da. Og måten for å engle i livet ditt, er gjennom gjestfrihet mot dig som ikke kan betale deg tilbake. Og til slutt, bare fem øvelser i den kan vi da være gjestfrie? Og det kommer väldigt fort här For det første, årtne hjemmet ditt til de som bor i nabolaget ditt. Det kan være blokk og de, det kan være gator og de. Greia er jo at de aller, aller fleste aldri vil svare ja til en invitasjon, for det er livredde for sånn, så det er ikke så farligt. Men noen vil. Noen vil. Taj imot dem. Og den andre tingen er da, av de som kommer til deg, ta noe med i kjerke og spender mat på dem etterpå. Ta dem med. Går du ut og spiser eller hjemme og spiser, og så prater dere om hva skjedde, hva møter du? Og det är utrolig interessant å være i en reise med folk, sånn. Det tre er tredje tingen. Hjelp, spons, vær leder for en smågruppe der du deler livet på dypet med andre. Vær med i en selve gruppe. Ta gjerne ansvar for at det er et fellesskap, og der en søker å leve ut, Hebrerene 13. For det fjerde, vær med i en tjeneste i menigheten. Det er gjestfrihet. Det at du står i døra, det at du lager mat, det at du er med i tjeneste, år etter år, det handler om å være gjestfri. Når andre inviterer meg, så kan de se deg. Med smilet ditt. Med velkomsten din. Med tjenestevilligheten din. Og det er et vittnesbørt hver eneste gang. Det er en utrolig gjestfrihet det. Og det siste punktet. Vær god mot fattige. Mot hjelpløse. Mot arme. Og du vil se i livet det sier Bibelen. Del. Disse tingene her. Og så slutte Hebrea brevet kapittel 13. 13 det radikale fellesskapet som du og meg er kalt til å være en del av.